0: 我爱所住的故事，多人的受能想
1: ，如可如今人爱慕，于坐静听心上救世主的故事永远传讲不忘，我很难说那故事永垂不朽，传万代在天仍然的诉说主耶
0: 稣。
2: 平安，欢迎来到学习学，跟我们一起领受来自天上的福气。很感谢主，在这一季呢，我们也有时间，用一些时间，我们一起来学习圣经当中，呃，算是蛮篇幅蛮多的一卷书，是以赛亚书，一共有六十六章。当然，我们要用十三次是不可能把所有的每一章都细细的去读过。我们都照着我们这一季的作者他的编排，然后我们看看以赛亚书当时的信息，对于今天的我们。有没有什么关系？在开始我们进入今天学习的时候，我们一起低头，我们恳求圣灵来帮助我们。我们请周宇带领我们开始做今天的祷告
1: 。我们在天上的父，感谢你，感谢你能与我们同在。让我们今天来到你的面前，一同来领受你的话语。求你的圣灵感动我们，让我们有好的悟性，明白你的话语给我们带来的教训。求你能借着这圣灵的话改变我们。让我们对你认识更深，让我们知道你对我们的计划。求主看顾、赐福以下的光阴，与我们同在。祷告，奉耶稣名求，阿门，阿门
2: 。如果我们打开以赛亚书的第一章第一节，我们就可以知道，当乌西亚、约坦、亚哈斯、西西家做犹大王的时候，等于说以赛亚。他做先知的时间是颇长的，一共历经了这个四个王哈，然后亚摩士的儿子以赛亚他得了末世，而这个末世是从神而来的。特别论到什么犹大和耶路撒冷，从这边我们就可以晓得，以赛亚他主要的信息大概都是针对南国犹大，而我们晓得在这个时候北国实际上他们也碰到了很多的困难，而南国犹大有没有困难也有。甚至有的时候困难呢，是直接从北国他们的兄弟那里来的困难跟挑战。那我们晓得，如果说看这一段历史的背景的时候，我们晓得当时在一般而言最强的一个国家呢是亚述，好，亚述当时给他们很多很多的困扰。而南国犹大是上帝的选民，他们在当时来讲碰到最大的困难是什么？从以赛亚书一开始的时候。呃， uh, 我们可以晓得，上帝透过以赛尔告诉他们，就是说我我是何等的爱你们，我从你们的先祖亚伯兰开始，一直到现在，我一直认得你们，你们是我的儿子。但是很可惜，好像是犹大他们忘记了他们跟神的关系。所以，当每一次我看到这个以色列人他们的这些历史的时候，我会回想到今天的我们。会不会有的时候我们一样走在天国的道路？哈，记住我说到走在天国的道路，走久了，不知不觉，其实我们已经偏颇了，我们却不晓得，我们还以为我们走在一条正确的道路上面，我们还以为我们是走在得救的行列当中。所以这一季呢，我们一起从以赛亚书呢，我们一起来看看，一起来学习，好，到底以赛亚对当时的信息跟我们今天有什么密切的关系？当以赛亚书。第一章第一节就告诉我们整个背景，以赛亚他工作的时间大约在什么时候，然后他信息从何而来，和他信息主要的对象为何？然后在第二节的时候就说到：天啊，要听；地啊，侧耳而听，因为耶和华说：我养育儿女，将他们养大，他们竟背逆我。这个一开始我我的个人的感受就觉得，以赛亚他是一个。呃，他不是一个市井小民，他也不是个不学无术的人，他他是一个，我认为是有文学底子的一个人，啊、哦，他可能有那种我们今天来讲哈，他可能是属于比较感性的这种人，有一种人是很理性的，哈、哦，他可能是比较感性的，他会说什么？天呐、啊，地呀、啊，这种往往都是在在什么诗歌里面才会见到，啊、哦，可是在这个时候呢，他用这种方式来表达，开始我想起我叫明兰，你你。这个，当你看见这个以赛亚他这个方式要提醒犹大国的时候，你有什么可以跟我们分享的？嗯
3: ，确实，在这里面我们看到他的一种修辞方法，说是天啊地啊，好像和这个平时的作者写作好像不太一样，而且是开篇的时候他就这样讲。我们来看一下这个以赛亚书一章的第二节，这里面说呢，天啊要听，地啊侧耳听，因为耶和华说，我养育儿女，将他们养大，他们竟背逆我。其实我们刚开始的时候，好像在想，是天真的要听吗？他讲述的对象是对于天还是对于地呢？实质上不是对于天说，也不是对于地说。如果我们读后面的经文就知道了，他说他养育儿女，将他养大，他们却背逆他，是指的以色列人。后面在第四节的时候，他又讲到说犯罪的国民，然后呢担着罪孽的百姓。在第十节的时候呢，他又他又说到说这索多玛的官长啊。其实后面又说到俄摩拉的百姓，就是在讲着这些上帝所拣选的子民。然而呢，他们不听上帝的话。在这个以赛亚他去做先知的时候呢，他多次帮助他们，告诉他们，让他们回转。但是这些人，他们就是不听上帝的话，告诉他们，他们不听。然后上帝借着外邦管教他们，他们也不听。所以这种修辞手法呢，就是要引起他们的注意，不要让他们在现在这种执迷不悟当中。在这里面呢，也告诉我们说，当他们去悖逆的时候呢，上帝就用这种方式、这种修辞手法，这个以赛亚就告诉他们、提醒他们。而且在这个古代的时候呢，这个天一些外邦的这些呃神明啊，这些外邦敬拜偶像的这些宗教，他们就若把他们的神明作为一个见证人，呼喊天的时候呢，或者是他们要发起示的时候呢，他们就请他们的神明来为他们做见证。在我们生活当中的时候，也是我们有的时候指着天起示啊，指着这个地起示啊，就是让这个天地给我们做见证。在这里面的时候呢，也是要引起以色列人百姓，就告诉他们不要再悖逆了。然后后面他就说，牛和羊他们都知道这个认识他们的主人，然而你们却不认识上帝。所以，嗯、呃，在这里面呢，他就特别提醒。其实我们在旧约的生命记当中呢，也看到这个摩西，还有这个很多的一些先知，他们也有引用这样的修辞手法，就是要引起当时百姓的注意。当这个摩西他最后临终的时候呢，他就对于百姓嘱咐他们说：“你们要敬畏上帝，你们要遵守上帝的话，不要悖逆了。”他就引用这种方式，就是侧耳听，天哪，地啊！然后呢，在这个其他的先知啊，比如说这个，啊、呃，摩西，还有其他的一些先知，他们也曾经用这种方法。来引起百姓对于他们接下来所说要说的话一个注意，因此呢，我们看到在这里面，他们就讲到了他们的身份，他们的身份是谁？就是以色列百姓，而就是这些悖逆的子民，就是这些上帝所拣选，他们又多次提醒他们不悔改的这些百姓，要引起他们转向上帝。所以呢，这个先知以赛亚他就在这里面用这种修辞手法来提醒他们，帮助他们
2: 。的确哈，这个。呃，有的时候我们我们情绪上那种表达的时候，当没有办法的天哪，怎么是这个样子呢？是不是？那实际上我想也不是说真的跟天说话了，是不是？可是在这个地方，呃，可能会有一点异邦的一些的背景在这个里面，因为刚才明兰也提醒我们了，当时他们在异邦的一些的影响之下的时候，他们似乎好像会对天对地来对话。那我们一个晓得做事的人曾经讲过，是我要向山举目，实际上那是一个义帮的一个思想，在这个里面，所以我要向山举目，我的帮助从何而来？因为他们有的是拜山的，好就觉得哇，那个可是，然后做事的人就给了答案，说什么？我的帮助是从造天地的耶和华而来。我想在这个地方呢，也在他可能也有雷同的方式，是不是？啊，天啊，你要听地啊，你要听啊，天地。我们今天来讲的话呢，如果是真的是这个地，他会听吗？啊，应当不是这个样子。可是告诉我们，他的内心里面是何等的焦急。那焦急什么呢？是不是？他说：“我养育的儿女，将他们养大，他们竟背逆我。”哎呀，我们不要讲到耶和华上帝对以色列人的那个心肠是多久。如果明白从亚伯兰开始呼召了，好，是不是他们的先祖来讲嘛？亚伯兰、亚伯拉罕，啊，一直到现在，经历了多长的时间，百姓是一直背逆的。一直不听话的，但是跟他们立约的主却是一直守在一个正确的道路上面的。所以如果说从以赛亚书我们一开始的时候，我们这个看见，他就一一的数算他们真的是做错了，好，他们真的是离开了上帝的道路。这方面，满足又什么带领我们继续学习的？
0: 好呃，呃，在呃以赛亚书的第一章第一节到第九节这边呢，我们就看到说，啊、呃，上帝呢与这个犹大对峙。那第一到第九节就讲到说，上帝和先知的见证。那我们看到上帝把这个犹大呢带上了这个法庭，要和这个犹大对质。可是呢，没有审判官，因为呢，上帝他要亲自和这个犹大来对质。那在第一节一开始呢，是以赛亚得到这个默示啊。这个时候呢，北国以色列呢是即将要亡国。那第二到第三节呢，是上帝自己他的见证，他是见证以色列的不是啊。上帝把这个案件呢成名出来，上帝说以色列人呢连牛都不如啊。因为上帝养大他们，但是他们却背逆上帝，哦，不归向上帝。那犹大这个时候呢，他面对这个北国的攻击，哈、哦，就是以色列和这个亚兰他们结盟要攻打这个犹大。于是呢，犹大他就找了这个亚述跟埃及来帮忙。那他们呢，和这个外邦结盟啊、哦，接纳他们的神，但是他们没有以耶和华为他们的上帝，没有依靠他。所以，我们看他在这个危机跟这个困难当中呢，呃，犹大呢，他没有依靠那一位啊、哦，一直在引导、赐福他们的这个耶和华上帝。所以在第四到第九节呢，是这个先知他自己的见证，好、哦，他站在这个上帝和。人的中间，好，他的心呢，为了这个耶路撒冷，但是我们知道，好，他的立场呢是站在上帝那一边。那先知呢，他就见证说，犹大离弃耶和华，于是他们最大的罪呢是。啊、哦，是属血气的，那自称为是上帝的百姓，却远离了上帝。他们已经失去自己的智慧和滥用自己的悟性，他们不能够眺望远处，因为他们已经忘记他们以前的罪孽。他们因悖逆受责打，以致全身伤痕，但仍是不回转归向上帝。啊、哦，这个是先知他在当时所看到的一个处境。那在另外一方面呢，先知他就看到这个犹大他的地土荒凉，啊、哦，但是他们仍然悖逆。在这个第一章的第七。七到第九节，就说，你们的地图已经荒凉，你们的城邑被火焚毁，你们的田地在你们眼前为外邦人所侵吞，即被外邦人侵富，就称为荒凉，仅存西安城，好像葡萄园的草棚、瓜田的茅屋，被围困的城邑。如果不是万军之耶和华给我们稍留余种，我们早已像索多玛、俄摩拉的样子。那在第九节这边呢，我们就特别看到，如果不是上帝有一点点的恩典的话呢，他们是根本不能够存活的。可是呢，我们看到最后，他们还是离弃上帝。所以呢，当人呢本着这种热忱前来寻求主的时候呢，而且是真心觉得说，哦，没有上帝的帮助，他们就一定会灭亡。渴望上帝留下这个路，可慕溪水一样的时候呢，那么主呢就必会。速速的啊，加强他们的力量。那他们呢，也就会得到这种出人意外的平安。所以，我们看到，呃，从第一到第九节当中，我们看到以色列的那种心，不论上帝怎么样的帮他们，给他们恩典，他们还是背离的这个上帝
2: 。在这个地方形容到，我是觉得蛮厉害的哈。他说：“你没有一处是完全的，从头到脚掌，就是不从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是伤口。而这个伤口，有可能是耶和华出于他的怜悯。”他的爱而提醒他们的，也有可能是因为他们的背逆而犯罪所招致的。所以，我发现到他们的人，他们拥有的物等等的，都受到了伤害。他们还不晓得自己的问题在什么地方。很麻烦的是，有的时候我们今天也可能是这个样子。当我们本身自己有很多问题的时候，我们自己却不觉得我们自己是有问题的人。啊，我们可能很享受在这个问题当中。那这是很可惜的事情。当然，原谅我举一个例子，例如说，有一些人他们有一些不良的习惯的时候，他可能很享受他的不良习惯，很享受他的不良习惯。但是从一个健康的人而言的时候呢，是觉得他已经很危险了，好，进入到一个危险的境界了。可是他还是很享受的。例如说，哈，我曾经见过一个这个一个人，他抽烟抽的是很严重，哈，抽烟抽的非常严重。那严重到什么地步呢？那那个时候呢，嗯，在一起在球场上这个打球嘛，那个时候一起打网球。你知道网球是有个距离，一个在那边，一个在这边嘛。你跟他一起打这个网球的时候啊，他还抽着烟子，那你晓得，在打球还可以抽着烟的。然后他就叼着一根烟，然后呢就跟你这样拍着拍着。那我几次讲说你可不可以把那烟放一下？这样子哈，那我我没有讲说我被熏了，我快受不了了。我就讲说，你这样子对你身体不好啊，你吸到很重很里面啊，他是没有啦，我只是掉在那儿，我没有吸啊，那样子啊。我想怎么可能，在运动跑来跑去的时候，你叼根烟，对不对？你说你没有吸，你只是习惯掉在那个地方。果真若干年之后，首先我们听见的是，是他的太太，因为肺的问题过世了，啊。就是<笑>我觉得这个他本身吹的嘛，还没事那个时候还没事他太太先有事了。在若干年之后，换他有事了。那有的时候我们人在这个罪恶当中，我们非常的享受。好，以色列人他们不知道自己的问题在什么地方，所以以至于说，若不是我为你们烧留鱼种，你们早就像什么所多玛、蛾摩拉第九节、第十节了，是不是？那他们应该是很清楚，晓得。情况，索多玛、俄摩拉是什么？呃、啊，讲到索多玛、俄摩拉，庭训有没有什么可以跟我们分享的
4: ？嗯，对，像我们知道，呃，索多玛、俄罗马、俄摩拉呢，这两个城常常是，呃，在《限制书》里面常常是作为一个犯罪者的境界。呃，怎么说呢？如果我们可以看到，在《创世纪》的第十三章十节，然后还有在《创世纪》的十八章二十节这里头呢，都有提到，呃，索多玛。人在耶和华面前罪大恶极，甚至是在毁灭之前呢？神他呃所发出对这个索多玛跟蛾摩拉他们的这种背逆神的这种境界，是以达到神他已经无法忍受的这种地步。因此，呃，如果我们看到以赛亚他在发出这样子的一个呼吁，然后甚至是说，呃，若不是上帝为以色列民存留余种的话，就要像。呃，这个索多玛和摩拉这样子的一个情况，意思就是说，呃，就像刚才前面几位我们提到的，我们这个犹大城呢，他们愿意要跟外邦结盟，他们倚靠外邦的神，然后呢，他们忘记了耶和华对他们的慈爱，然后甚至是被这个先知说到这种连牛都不如的这种状况底下，可见他们这种对神的这种背逆的情况，已经是达到了一个。呃，就是不可容忍的这样的地步，所以说我们从这样子的一个经文里头也可以看见，这个自称为上帝之名统治的国家，呃，已经远离就是神的道，已经大大的远离偏离。那这个先知给他们一个这个很严厉而很神圣的这种召唤，然后甚至是要。把这样子上帝的信息告诉他们，如果他们不悔改的话，他们整个国家就会如同这个呃所多玛俄摩拉一样会灭亡。那我想，呃，这也是呃神他在这里头，呃，甚至是先知在这里面会用这样这样子的一个比喻，然后去说明这样子
2: 。的确，好，我觉得是很悲哀的哈。那个是他们了解的一段历史，可是最后呢，透过以赛亚说到，实际上你们就跟索多玛俄摩拉一样。正第十节讲到，是不是，索罗马、俄摩拉的长官啊？你们要听啊，等于说已经把他们跟索罗马、俄摩拉画上了等号了。这是一个很可惜的事情。那当然，他们的问题在什么地方呢？其实接下去就有提到了。他们最大的问题呢，他们做了很多在他们认为是宗教的行为，与神亲近的行为，可是神却完全没办法接受他们这些行为。为什么会是这个样子呢？给小白，让我们继续学习。我们一起来看这个以赛亚书的一章十一到十五节
5: 。耶和华说：“你们所献的许多祭物与我何益呢？公绵羊的燔祭和肥畜的脂油我已经够了。公牛的血、羊羔的血、公山羊的血我都不喜悦。你们来朝见我，谁向你们讨这些使你们践踏我的愿语呢？你们不要再献虚浮的供物，香品是我所赠物的。月数和安息日，并宣召的大会也是我所赠物的。”做罪孽又守严肃会，我也不能容忍。你们的月朔和节期，我心里恨恶。我都以为麻烦，我担当便不耐烦。你们举手祷告，我必遮眼不看。就是你们多多的祈祷，我也不听。你们的手都满了杀人的血。所以在这里呢，我们会看到一个情形，就是上帝对于这一帮，呃，上帝的选民，他们的那一种行为上的一个，我们讲的比较严厉一点，憎恶。一种赠贤啊，就像这里经文当中也说的啊，上帝他都以为啊憎恶啊啊香品都是他所赠物的等等，所以上帝为什么会对于他的选民有这样的一番的回应呢？这是一个非常值得我们去思考的一个问题。因为简单来讲啊，第十一节里头说，当上帝的选民去到圣殿去献祭啊、献贡物啊,啊然后献许多的贡物，这个应该是上帝很喜悦的事情才对啊。而且献祭的这个制度的本身，也是上帝亲自在西奈山的时候指示给这个摩西的啊，具体要怎么献，然后要献什么，在遇到什么问题要怎么样献祭，在这个立位记当中都有很清楚的一个记载。但是在这个地方呢，我们却看到上帝回应他的选民说：“我是很讨厌你们做这些事情啊，我都是以为憎恶的，我觉得你们做这些事情，我都是不喜欢的。”而且除了这个献祭之外呢，在这里也提到了一些的。一些的名词啊，比方说月朔啊、宣召的大会啊、盐苏会啊等等的。其实，如果我们呃更多的去来看一看的话呢，我们知道这个所谓的月朔，在这个民数记十章第十节讲得很清楚啊。上帝吩咐这个呃摩西要制造这个银号角啊，大概月朔应该就是初一的时候哈、啊。那么他们就吹号，然后聚集大家一起来敬拜，然后用这样子的一种方式哈、啊，它是一个很好的一个。在属灵上对于上帝的一个回应，然后这一个宣召的大会啊，也就是大概一年三次，我们知道以色列人会去到这一个，耶和华圣殿所在的地方，然后来去敬拜上帝的时候，那么在敬拜上帝的时候呢，就要进行一个宣召的大会，在这个宣召的大会的时候呢，他们会来阅读律法书，也是一个很好的一个属灵奋兴的一个时刻。那严肃会呢？也是一个在国家遇到一些危急啊、危难的时候呢，也会进行这样一个严肃会，也是一个属灵复兴的一个时候。但是上帝在这里却说了：“你们献祭也好，你们献供也好，你们守这些约束啊，这个宣召的大会啊、严肃会啊，在这里说啊，我都是很讨厌的。”那么是什么样的原因导致上帝很讨厌？甚至他们向上帝祷告，第十五节说：“是你们多多的祷告，我都不听。”是什么样的原因呢？原因就在于第十五节的最后一句，他说：“你们的手都满了杀人的血。”所以他们一边过着是一种宗教化的生活，但是一边过的是一个呃很世俗的啊，很贪婪的啊，有很多一些的不公不义的这样的一种的行为体现。所以他们的行为与他们宗教所教导的东西是完全的。相悖的是完全的不相符的言行是完全的，给他们宗教或者是信仰所教导的是不一样的。所以在这样的一种情形之下呢，上帝说我很憎烦，我很讨厌。所以简单来讲就是表里不一了；简单来讲就是言行不一致了。所以这个在上帝眼中看来呢，也给我们今天一个很好的提醒，它是一个很让上帝感到憎烦。很憎恶的一件事情，我相信今天每一个人也都不喜欢那一种，呃，说一套但是做一套的那样的人。所以，上帝他说这样子的一种情形，上帝说我是不接纳的，所以才有了这一段
2: 的一个记载在这里。的确哈，这个刚刚小薇分享的时候，我自己脑海里面也在想哈，我们我我们会不会很很不喜欢那种，这个说一套做一套的人？好，我们一般来讲对这种人相处久了，我们就会会我们。善良一点的话，这叫做是是井者不犯河水哈，就是，那如果再再直接一点的话呢，可能会，会会会纠正啊，会不高兴啊等等的。那的确的，以色列人他们他们到底是无知，还是他们是故意的，好，有这种的行为。当然我们可以了解哈，我们做为看的社会新闻的时候呢，有时候我发现到有一些人呢，这个曾经我在看那个社会新闻，说有一个人他都到了庙里面，啊，他去偷那个。那个那个放在那个菩萨的那个那个身上的一些,一些装饰啊，是金啊或那个东西等等，他去偷那个东西。他偷之前还说什么？还先拜拜这个菩萨一下，是不是？拜一下，对不对？就是很像说，哎，原谅我哈、啊，那样我拿你的东西哈、啊，那样是不是？所以他内心里面是,是很矛盾的，对不对？你要来偷东西，你还希望菩萨会原谅你那样子啊？当然，社会就爆出来了。为什么现在的这个这个这个摄像头啊，很多啊，对不对？查到这是谁的等等的，可会不会有的时候？我们也是这个样子。反观以色列人，会不会因为他们的手沾了太多的血腥的事情，所以他们要到到上帝的面前去寻求一个平安，好去献这个东西等等的？所以他们内心当中是充满了罪恶的。这是一个非常可惜的事情。如果照着在新约耶稣所说的，他们就是一群表里不一的假冒伪善的人。这方面，庭训有没有什么可以补充的？嗯
4: 、哦，对。呃，我们可以来看一下，嗯、呃，在刚才小培带我们看到的是耶和华呃对他们呃所做的这些拒绝的呃所献的祭或者是这些宗教礼仪上面的事情是非常的拒绝。那我们看后面在呃以赛亚书的第一章的第十六跟第十七节，从积极面来看，耶和华上帝希望我们怎么做？在这里头呢，他就说到。你们要洗涤自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶。第十七节，学习行善，寻求公平，解救受欺压的，给孤儿深渊，为寡妇变屈。那呃，我们可以看到，就是呃，耶和华上帝命令他的子民做这样子的事情，呃，就是要让他们更加清楚知道说什么是我所喜悦的，而你们所做的是我所不喜悦的。那这样子的一个情况是什么样子呢？我觉得可以从另外一处经文，呃，在马太福音二十三章从二十三节到二十八节，我们可以来对照来看，究竟耶和华上帝他喜悦的是什么。那这一处经文呢？我们可以一起来看，在马太福音二十三章二十三到二十八节，圣经说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一。那律法上更重的是，你们这瞎眼领路的，蒙虫你们就滤出来；骆驼你们倒吞下去。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为。”你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。你们这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。呃，所以从这段经文里头呢，我们可以知道说，呃，圣经，呃，从这两个对照当中，呃，知道神他并不是，呃。不喜悦这样子的一个仪式，而是说他们需有宗教的外表，然后呃这样子的一个宗教活动，呃献祭频繁，节期众多，又拘守祷告，但是已经失去了这种信仰的精神，而内心却远离神，手中都是强暴。而在这个马太福音这边，耶稣基督他在这里也诉说的是同样的一个状态，就是他们有一种错觉，就是以为自己可以得救，但是形式上，呃，却是不是一个真的信仰。所以让我们就会呃更清楚知道说，如果我们只是陷入一个形式主义、律法主义，而这种很愚愚钝、很迟钝的灵性，只是急于说，我希望能够这么做。嗯，好像可以求得神的一个喜悦，但却在自己的生活上不去实践神的话语，只是披着信仰的外衣的话，这并不是上帝所喜悦的。所以，我想，如果从这样子的经文互相对照的时候，我们就可以知道，呃，上帝真正喜悦的是什么。嗯
2: 、的确，哈，如果说照着以赛亚这个提醒我们的，他们的宗教生活呢，就是在人的面前的表现。好，在聚集的时候。或者我们今天讲的比较直接一点哈，就是到了教堂里面的表现是这个样，这么一回事可是回到家里呢，又是另外一回事了。或者再更说的直接一点，就敬拜上帝的那一天是这么一回事可是到后来呢，其他的六天呢做的尽都是不是那么一回事所以有的时候我是觉得，当我们在在看到这个呃旧约先知的一些提醒的时候呢，对我们而言，我觉得在今天的我们，我们要好好的可以检视我们的信仰。到底是如何？而接下去呢，在第十八节的时候呢，耶和华就说了，他说：“你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；以红如丹颜，必白如羊毛。”当我看见这句话的时候，我是觉得神的本质一直没有改变，神的本性一直是这个样子的。虽然讲到说你们是这么的糟糕，用所多玛、蛾摩拉来形容他们。啊！可是他还在说什么？你们来，这不是？你们来。这方面，这个呃，明兰有什么可以给补充分享的
3: ？嗯，刚开始这个牧师，呃这个带我们读这个段经文的时候呢，我们看到，其实，在之前我们讲到，这个以色列人他们的罪是清楚的，而且就是说证据已经确凿了。我们可以说，在法庭当中，好像这个证件已经呈出来了，所有的你犯的罪呀、啊，不管你是杀人好啊，偷盗也抢劫，你的罪就是呈在这一清二楚，而且有证据，清清白白的，就是说明你不是那一个无罪的释放的。你就是那有罪的人，但是我们看，在这里面呢，这里面就告诉我们说，你们来，我们彼此辩论。耶和华要和这个以色列人他们辩论，还有什么好辩论的呢？在法庭当中，法官说，你的罪呀、啊，还有你的罪证啊，无论是人证物证，都在这里了，没有什么好辩论的，直接就判。判你是有罪的就好了，但这个时候呢，耶和华上帝呢就给他们存留一个机会，就是说我们来辩论辩论，你到底再讲述一下你是不是受冤的，你是不是委屈的，或者说我们想是不是有人冤枉你啊，有没有这样的可能啊？嗯、呃，作者呢他在这里面用了一个标题，这个标题呢叫做“赦免的辩论”。其实，耶和华上帝愿意给他们一个悔改的机会，哪怕你们这个罪迹斑斑，哪怕别人啊、呃、把这个证据已经确凿，就是你犯的罪，但是呢，我愿意给你一个悔改的机会。而且在这里面，他们说到了说，说他们的罪就像朱红，为什么用红呢？红就是代表鲜血。我们可以看到，呃，在圣经当中，这里面就告诉我们说，他们的手满了杀人的血，他们。欺压那些寡妇，然后做那些不公义的事情，他们让那些呃孤儿啊、寡妇啊，他们被审、被冤枉，不给他们伸冤。所以在这里面呢，就讲得非常的清楚。但是呢，上帝愿意给他们一个悔改的机会，就是上帝能够帮助他们，虽然有这样的罪，虽然杀人流血，然后。沾满了他们的双手，但是呢，耶稣基督愿意让他们变成白如羊毛。我们可以想到这个大卫，大卫他曾经犯了一个杀人罪，他去抢夺了别人的妻子，就是拔示巴。然后呢，不但是抢夺了别人的妻子，犯了奸淫的罪，还把他的丈夫给杀了，所以他的手是沾满鲜血的。我们看一下诗篇，诗篇五十一篇的第七节，在这里呢，大卫他有一个悔改的一个表现。他怎么样表现呢？他就求上帝饶恕他的罪，《诗篇五十一篇》的第七节，经常记着说：“求你用泥油洗草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。”在十四节，他又说：“上帝啊，你是拯救我的上帝，求你救我脱离流人血的罪，我的舌头就高声歌唱你的公义。”我们看到大卫，他虽然。手上沾满了血血，但是他求上帝用牛膝草洁净他，然后呢让他比血更白。他是一个罪人，上帝愿意给他一个悔改的机会。那么在第十四节，他又告诉他说：“上帝，你是拯救我的上帝。虽然我有这种流血的罪，但是我求你救赎我，求你救我脱离罪恶。”大卫他愿意悔改，那我们知道上帝给他一个悔改的机会，那他也愿意在上帝面前降服。嗯、呃，在第十七节。当中，他又说到：“上帝所要的祭，就是忧伤的灵。上帝啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。当人真正在上帝面前愿意悔改的时候，当人真正愿意有一种忧伤、畏罪忧伤，为他自己所犯的那些过错去愿意悔改的时候，上帝是重看的。虽然我们在这个里面，当刚才我们有学到，这个以赛亚说到，这些以色列人他们献祭。”然后献了那些纸油啊，啊、呃、献了那些公羊啊，但上帝说我不喜悦这些东西。难道上帝不喜悦别人敬拜他吗？这是上帝吩咐的，为什么上帝又说他不喜悦呢？就是因为我们在献祭的过程当中，我们在呃表现对于上帝尊敬的时候，或者是我们信仰的过程当中呢，我们内内在里面，可能说我们就是说背地里面还做的一些得罪上帝的事情，这是上帝非常讨厌的，所不喜欢的。那么上帝呢？要给他们一个辩论的机会，就是让他们主动的去悔改。就像父母明知道这个孩子偷了他的钱，但是他就说：“到底是不是你偷我的钱？”父母不知道是他偷的吗？父母知道是这个孩子偷的，但是父母想要让这个孩子能在他面前降服，给他一个悔改的机会，从此以后不要再犯罪了。你就是一个好孩子，你就是一个乖孩子。上帝也要让我们这样。你不要再犯罪了，承认你的罪，就像刚才这个啊、呃，庭轩跟我们分享的，你去转善，呃，行公益的时候，好怜悯的时候，为这些孤儿寡妇伸冤的时候，后面经文就告诉我们说，十八节、十九节，当你去这样行的时候，上帝就让我们得享他所赐给我们的一切福分，就会得到上帝的祝福
2: 。的确，哈，这个，呃，神的本质是不会变的，啊、哦，他是。愿意罪人悔改的，所以讲到说：“你们来，我们辩论，啊，当我们这个和合本圣经翻译是辩论，啊，原意的话呢，英文来讲呢是 reason， 啊，我们来讲讲道理，啊，不是辩论啊，我没有罪，你有罪，不是，我们来讲讲道理，我我解释给你听，好，其实前面你讲出他们的问题在什么地方了，但耶和华上帝就就像刚刚明兰刚刚所提醒我们的，他是希望给他们个机会。”那我认为的机会是什么？就是我让你知道你的问题在哪里。我现在好好的讲给你听，是、就、不是？然后你知道你的问题了啊？怎么办？有没办法解决呢？耶和华上帝说有，你的罪是不是这么糟糕？可是可以如同雪白，只要你愿意，就是我还是给你这个机会。我是觉得，如果当我们可以了解到上帝他是如此的愿意宽恕的时候。我们会不会因为受到他的这一句话，或者他的这种宽大的心，而我们就有所调整改变呢？这方面周宇有没有什么可以补充分享的？好的
1: ，在这里面我们可以看到，呃，在这个以赛亚书第一一章第十十八节里面，上帝说的这句话是很严重、很严厉的，对这个以色列人说，他说你的罪啊，就像那个。呃，朱红又像这个丹颜，也说这个颜色是很深的，有时候是很严重的。上帝对我们的警告呢，是一个很好的一个方式。如果说上帝对我们没有警告，之后直接就宣判了，我们的结果是很糟糕的。有时候在圣经当中，我们可以看到上帝给人类一个恩典，就是说，无论你在犯怎样的罪的时候，他会给我们两个方式。第一个，他会给我们一个警告。第二个呢，他就给我们一个悔改的、救赎的方法。当我们选择了改变的时候呢，上帝是可以改变的。但是我们从这句话呃当中呢，我们就可以了解到，呃，上帝给了我们一个愿意给改变我们，他也愿意接纳我们。我们再来看一下以赛亚书四十四章第二十二节。四十四章第二十二节他说。我涂抹了你的过犯，向后云消散；我涂抹了你的罪恶，如薄云灭没。你当归向我，因我救赎了你。也是在这两节经文在对比的时候，我们就发现一个特点：，也是说，上帝他给我们存留了一个机会，也是说，嗯，他愿意赦免我们，他不是说好了，你有罪就有罪了，定罪了之后你就死亡了，你就结呃结束你的生命了。上帝没有这样，他给了我们一个机会，他希望，呃，我们。不要因为罪而离开上帝，他希望我们可以回转。所以说，在这个呃第十六节、第十七节这里面，他就告诉我们了，上帝让我们做的是什么呢？要自洁，除掉恶行，学习行善，寻求公平。他告诉了我们应当做的是什么，他也警告了我们，他希望我们是可以悔改的。所以说，在这里面呢，我们要知道他的赦免呢，我们想要悔改呢，必须要借着上帝的大能。我们靠着自己是没办法，因为要靠着上帝的大能，使我们可以改变。但是我们需要准备的心态呢，就是说我们要承认我们的罪呢，是靠着我们自己是没有办法偿还这些罪债的。第二个呢，我们要谦卑在上帝的面前，愿意靠着上帝的方法而改变，也接受上帝的赦免，使我们可以改变过成一个上帝想要我们过的一个生活
2: 。的确，所以我们从这个地方我们可以了解到，上帝他是。很希望我们改变的，他也愿意罪人改变的。他并不是像今天有的人哈，他抓到一个小辫子之后啊，就飞往死里打。好，有的人是这样子的。可是，可是我们看见神不是这样子的，因为他爱他凡是所造的每一个人。但是人走偏了，他就用各种方式希望他们能够回头，希望他们能够回头各种的方式。所以他说：“来，我先好好的告诉你。”是不是你？你可以讲说，你说做冤枉的跟我讲，可是为让你知道你的问题在什么地方，然后我给你一个方向。就是虽然你有你很肮脏，但是你可以变干净。秘诀在什么地方呢？实际上接下去的经文呢提到了，是不是以赛亚书的第十九一章十九就说到：你们若甘心听从，必吃地上的美物。实际上这个是一个很大的一个转折点，也再一次把神的本性。凸显出来了，这方面满足我们什么可以再分享的
0: ？好，我们来看这个以赛亚书的第一章第十九到第二十节，他这边讲到说，你们若干心。听从吃必吃地上的美物，若不听从，反倒悖逆，必被刀剑吞灭。这是耶和华亲口说的。那我们在这第十九跟二十节当中，我们看到他一个逻辑的结构，讲到说，如果啊、呃、百姓他选择乐意顺从上帝的话呢，他们就必吃地上的美物；但是如果相反的话呢，哦、呃，他们拒绝这个上帝的赦免和恢复，而反叛他的时候呢，那他们呢就必被这个刀剑所吞没。这个选择权呢是在谁的手上呢？我们看到是在的百姓的手中。好，那这些经文当中呢，他就包含了一个条件性的这种福分跟这个咒诅。以赛亚书的第一章，他就重生，并且应用了在这个记载在生命记三十章十九节中，好，与这个以色列立约的时候，摩西的话，他说：“我今日呼天唤地向你做见证，我将生死祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活。”那我们看到上帝他。他叫这个以色列悔改，是因为这个上帝他有恩典。好，那但是离弃这个上帝的，他就必败亡。那在第这个一章的二十七到二十八节，他讲到说：西安必因公平得蒙救赎，其中归正的必因公义得蒙救赎，但背逆的和犯罪的必一同败亡，离弃耶和华的必致消灭。第二十九节的。经文当中，他讲到这个像素和这个原子，好，他指的是这个外邦的神，好，他们必因选择外邦人的神而暴溃。那这边告诉我们说，如果我们靠自己，好，我们靠自己，那上帝就必叫我们所报的哈是这个暴溃，因为呢，他必把一切击倒，唯独上帝是生命的泉源，没有上帝呢，就没有任何生命的存在。比起上帝作恶的人呢，就只会面临一种命运，那就是生命的终结。那我们在这个马拉基书的四章第一节这边讲特别讲，到说：“万军之耶和华，呃，说那日临近，势如烧着的火炉。凡狂傲的和行恶的，必如睡疾，在那日必被烧尽，根本枝条亦无存留。上帝是拯救我们的。”所以呢，因此呢，我们要单单的依靠上帝，并且要竭力的认识他。那这边特别告诉我们，只要我们顺从这个上帝的时候呢，我们就必吃地上的美物。这个是我们一定要记得的
2: 。的确，好，呃，讲到顺从必吃地上的美物，如果你不听话的话呢，在前面等着你的可能就是刑罚。在呃，上帝透过先知或者透过更早透过摩西告诉以色列人，他的福祸。好，他的祝福、咒诅等等，好像是很强烈的对立的，好，就是是？你你你，不然就是这样子，不然就是这样子，好，好像没有个中间地带的。这方面，小朋友们什么可以带我们学习的
5: ？那么，申命记二十七章到三十章的内容呢，就讲到了这个上帝曾经透过摩西，那么只是以色列人，他们应当。怎样子的一种状态之下，他们选择顺从上帝的话呢？那么他们就受祝福；他们背逆上帝呢，就受咒诅。就像这个以赛亚书一章十九节这里所说的，十九二十节里所说的哈，顺从就吃美物，那么背逆呢就会被吞灭。其实都是在同样的一个对比哈。在申命记三十章十九节就说到了：我今日呼天唤地的向你做见证，我将生死祸福陈明在你的面前。其实，如果我们更多的去了解啊，当摩西他讲这一句话的时候呢，以及包括这个《生命记》二十七章到三十章，啊，还有《出埃及记》二十章里面的讲到的十条诫命，其实这个它是有一个背景的了。在当时有一个帝国啊，啊是一个赫梯帝国。那这个赫梯帝国呢，他们有一种条约叫宗主条约。这种宗主条约里面呢，就是啊，一个宗主国和一个附属国在签订条约的时候，里面有一些的内容。在这些内容里头呢，它当然有几个方面呢。学科的作者给我们列出有四点，其实还有另外多两点啊。但是不管它是几点，但是它里头肯定有其中的一点，就会把这个附属国应该对宗主国尽的本分和责任，把它列明。如果附属国没有向宗主国尽到这个本分和责任的话呢，那么它就会受到咒诅。或者就是受到惩罚，宗主国可能就会带兵攻打他，就不再对他保护等等的。那如果这个附属国一直忠心于宗主国呢？按照宗主国所列的这些条款呢，都去遵行的话呢，那么这个宗主国就会给他提供保护。所以呢，这个是当时的一种背景啊。在这样的一种背景之下呢，摩西就讲述出了上帝，他对于以色列人的一个应许，就是如果以色列人你们作为附属国，上帝作为宗主国，你们附属于上帝的话。上帝就会给你提供保护，就是带来的就是祝福。但是如果你们没有按照这个条款上的一些的内容去遵行，反倒去背叛上帝，或者就是背叛这个宗主国所列定的这些条约的话呢，那你就会受到咒诅。所以，上帝呢，尝试用以色列人以及当时的这种文化背景，呃，让以色列人能够听得懂的方式来告诉他们顺从上帝的一个重要。所以在以赛亚书这里也是同样的一个呃记载，就是如果你顺从上帝，那么你就会吃美物，那就是你尽到本分了，上帝就提供你保护，给你祝福。如果你不顺从上帝的话呢，那上帝就会撤销对你的保护啊，你们就会被刀剑吞灭。这给我们一个很好的一个提醒，就是上帝常常用这样
2: 的一种方式来去提醒他的子民。的确哈。呃，今天我们每次打开上帝的话语的时候，我们有没有觉得上帝在跟我们说话？可能是一些让我们听了很安慰的话，但有一些可能是提醒我们，啊、哦，提醒我们我们是否已经走偏了。我想请吴家廷宣哈，你本身有没有那种这个福祸生死哈、哦，在在信仰当中，然后好像在那脚力啊等等啊，或者从中得到的祝福啊，或者这方面的经验，有没有什么可以分享的？
4: 嗯、哦，对。我我想我在基督徒的生活当中也是常常呃应该是说每天都会经历，就是神的这种呃他的话语，然后跟自己的意念的这种呃挣扎。那我我想，呃，这种上帝他给予我们的这种呃，无论是应许也好，教训也好。我觉得很重要一点就是，我们相信他是一个呃守约，然后也是一个很信实的上帝。就如同这群以色列人在面对呃上帝的这种关系的时候，我觉得他们呃可能忘记了上帝他是一个就是爱他们，然后向他们施慈爱、守约的神。所以当他们就是做出一些悖逆的事情的时候，他们可能不以为然，一直到要等到这个。大难临到，或者是真的是承受这样子的苦痛的时候，然后才会知道说，哦，原来我所呃离开的上帝是怎么样的一位可以令人敬畏的神。我觉得在我们的生命当中，好像也常常是这样子，需要常常这样子被提醒。那在我我自己的呃经验里头，我也是常常需要被上帝这样子的提醒。有的时候可能真的不是嗯、呃、我们自己故意的要去被逆神，但是在很多时候我们可能就是忘记，然后我觉得忘记这件事情，常常就会让你承受这样子的苦痛，所以我觉得，呃，我们千万不要忘记，嗯
2: ，讲千万不要忘记，我立刻想到了耶和华上帝说，我却不忘记你，啊，他不是忘记我们的过犯，而是说我是你，你是我所爱的，我从来不会不会忘记你。其实，在以赛亚书当中，从第一章我们看见了哈，上帝透过以赛亚就告诉犹大国，实际上他们的情况是如何，而神已经告诉他们，如果我们愿意回转的话，我还是会照之前所跟你们承诺的，会保护你们，会爱你们，会给你们祝福。但是，我们可以从第二章、第三章、第四章，然后进入到第五章的时候呢，我们发现到忽然间在这边，这个以赛亚呢，他就用一个写诗的模式。好，然后用个比喻的方式，然后就从上帝的角度来讲说，以色列人啊，我跟你的关系到底如何？他就进入了用这个葡萄园做这个比喻哈、啊，这方面是不是该请明兰带我们一起学习
3: ？在这个以赛亚书第五章的时候呢，这个以赛亚他就用一个诗歌，然后用葡萄园的方式来去讲。其实这个葡萄园呢，我们在新约当中的时候也可以看到，耶稣他也用这个葡萄园的比喻来来比喻他和他上帝子民之间的这个关系。那么在这里面，他就清楚地讲到说，上帝原本是借着这个葡萄园，他很爱这个以色列人，而这个以色列人呢，就是他所爱的这个葡萄园当中所要借的葡萄。那么当他去栽种他们的时候，去浇灌他们的时候呢，原本希望他们结的是好葡萄。我们可以说，就是结好葡萄，就是在上帝面前行义啊，啊，讨上帝喜悦，顺从上帝，能够在上帝面前做他所喜悦的儿女。但是呢，结果呢，说却是结了野葡萄。这个野葡萄就是悖逆、不听话、上帝不顺从上帝，然后反叛上帝。而在这个里面，他特别。作者在这里面也特别强调，告诉我们看一下，呃，五章的第四节，就是说我为我葡萄园所做之外还有什么可做的呢？我指望结好葡萄，怎么倒结了野葡萄呢？作者就是在这里面就提到了说，耶和华上帝他的内心当中他是嗯希望他们结好葡萄的，但结果却结了野葡萄。他说上帝为我们为这个葡萄园没有什么可以做的了。就好像，嗯，是什么意思？今天我为我所心爱的人，为我的儿女，为我的父母，为我的孩子做的一切，我对于他的爱，没有什么在其他的事情，我再可以再为他做更多的事情了。上帝已经用了他全部的能力，就像当时最开始的时候，亚当和夏娃他们犯罪了之后呢，上帝就为他们设立了救赎计划，然后呢，帮助他们，让他们能够从这个呃悖逆当中啊，从这个罪恶死亡当中得救回来，然后。在以色列人当中，他们犯罪的时候，上帝就借着摩西引导他们归向上帝。当他们又不听上帝话的时候呢？上帝借着外邦人管教他们，但他们还不听。上帝没有什么可做的了。那我们可以了解，在这个今天我们来说，这个耶稣基督他来到这个世界上，他做成了救赎的计划。他给人类所做的就是，除了他的牺牲，他从天上的宝座来到这个地上，他所做的一切成了就伟大的救赎。他也没有什么好做的。在后面我们可以看到第五节就说到，说当他们去不顺从上帝的时候，当他们一意孤行的时候，悖逆的时候，那最终他们的结果就是被吞灭，没办法了。上帝给他们存留的机会，先知在第一章的时候，以赛亚就呼吁他们要悔改。再次呼吁他们要悔改，不是一次，不是两次，是每一天，几乎经常呼吁他们要悔改。但是结果呢？他们就不顺从上帝。而在圣经当中也告诉我们，当我们一味的拒绝圣灵的时候，一味的拒绝上帝恩典的时候，上帝没办法，因为这个是我们自己最终的选择。就像今天我选择站在这个撒旦的阵营，我选择在这个犯罪的道路当中，上帝没办法拯救我们。我们面临的结果就是被吞灭，就是。选择罪恶的结果。那在这里面呢，我们也要特别注意，上帝他为我们做的一切都是啊、呃、为我们有利的。然而，如果我们不愿意去选择上帝的话，上帝也没有办法。最终呢，我们的结果呢，就是我们自己选择的结果。上帝呢，他也只好任凭我们去选择我们自己所喜悦的这些事物
2: 。的确哈，想到这个犹太人哈，特别在南国犹大这个地方的这个现况。然后到第五章的时候呢，上帝的默示以赛亚呢，就用这一首诗来形容。当我看的时候，我自己有一些感触哈，特别是第二节，他讲到，他说，他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树，在园中还盖了一座楼，又凿出了压酒池，指望结出好葡萄，反倒结了野葡萄。哈，这过程啊，如果做农的就晓得了哈。你在一个开辟一块田地的时候，很辛苦的。哈，你要把那石头捡出来了哈，你要种那个地啊，等等啊，是不是？然后呢，这个形状，地都整好了，其实花很多的时间。然后我摘上了一颗上好的葡萄，结果没有想到，应该结的是好果子，可能居然结的是一个野葡萄。这个在。现代的农耕来讲，好像不大可能。好，我我明明种的是苹果，怎么到后来怎么长出来的是变橘子了？啊，是不是？这这等于说不是这个样子的。可是他的问题出在哪里？不是在耕种的人，在本身这棵树它出了问题了，是不是？它本身这个我们看上去就总会这个样子呢？可是耶和华上帝他还是愿意给他们机会。如果我们从神的角度，从耶稣基督他在十字架上的角度，我们就可以明白了这方面。这个周宇有没有什么可以跟我们分享的
1: ？好的，也说在这个以赛亚书五章四节这里面告诉我们说，上帝为我们所做的已经是倾其所有，能做的都已经做尽了。在十字架上，我们就可以深会的提到，耶稣他作为一个全能的创造主，他已经为了我们的悔改。而甚至附上了自己的生命，也说生命都已经附上了，也说他已经是倾其所有了。那么在这个十字架上，本应该我们因为我们的罪是要遭到惩罚的，最后最终是死亡。但是耶稣用他的肉体来为我们承担了这样的一个罪架，他希望借着这样的方式使我们可以悔改。也说耶稣在这个十字架上已经拼的是我死你活了。他让自己牺牲，让我们全人类可以活着。耶稣，他真的是在用他的生命呼唤我们的生命，也用他的生命来换取我们的生命，借着他的事，换取我们有一个生的一个机会。所以说，在这里面这样大的一个恩典，让我们有一个存活的一个机会了。真的是希望能通过这样的方式。改变我们，让我们的心可以被圣灵感动，可以借着耶稣的救赎计划，使我们可以有
2: 永恒的生命。的确，所以当我们看到这一句话讲说，我还可以做什么呢？好像已经是是束手无策了。如果今天我们简单来思考一下，是不是上帝一再的提醒以色列人：你是我的孩子，我跟你有立约，你是我所爱的。可是好像你你你的行为并不像是一个儿子，你的行为可能像个奴仆。甚至像个仇敌一样，你你不要忘记你的身份到底是什么呀？是不是我跟你的关系到底如何？我有满满的祝福要给你的，可是怎么变成这个样子呢？所以，当我们看见以色列人他们的境况的时候，也要思想到当时北国即将灭亡的时候，是不是他们还不晓得自己的危机在什么地方吗？十分可惜的。用一点的时间，这个小培给我们今天的学习做一个简单的总结。好，我们在今天这个。整个讨论当中呢，我们特别
5: 看到了这些作为上帝的选民，他们在上帝的照顾，在上帝的关怀，啊，在上帝的这个保护之下呢，他们就在这样的一种状态之中，他们就认为是理所当然的了，就觉得上帝保护他们呢，上帝照顾他们呢，那是上帝应该做的，然后呢，自己呢就可以呃不用去回应上帝，或者是不用去。呃，去思考上帝应该让他们做出怎样的一种回应，所以他们就这样就一意孤行。在这种认知当中呢，他认为上帝应该理所当然的照顾他，然后呢，上帝应该尽到上帝对于他的保护的情况之下，那么他们在这样的一意孤行之中呢，结果就是陷入到各样的罪恶的一种境地里头。所以给我们今天有一个很好的提醒：上帝给我们预备了非常丰盛的一个救恩，而今天的我们呢？在他的救恩里头，千万不要认为这一切都是理所当然的，我们不需要去回应上帝的这样的一份救恩。我们应当更多的因为上帝这一份的爱，对我们的保护，对我们的救赎，对我们这样的恩典，我
2: 们在生活之中呢，能够活出一个讨上帝喜悦的行为来。的确，这都很重要的哈。今天我们，呃，如果我们是跟从耶稣基督的，如果我们只是单单在表面上做一些宗教的行为，其实并不能够取悦神的。实际上，有的时候我们那种表面上的这种宗教行为，就像今天这个以赛尔所讲的，还是那是我所厌恶的。我想更重要的是我们的内心，有没有让耶稣基督在我们的内心当中？我们所实行出来的、所表现出来的，到底有没有反照神他的品格、他的本性？那那是什么？那是满满的爱在这个里面。但记住，爱。另外一个角度来讲，爱它是个原则，它背后可能也是有没有实行上帝要我们实行的正确、公平、公义，这是以色列人很大的问题。在今天那个时代也是一样的。愿主帮助我们，让我们知道我们是属神的，我们要反照神的本性品格而行。我们先低头做祷告。不上帝帮助我们，让我们今天打开以赛亚书的时候，我们晓得你对当时犹太人是满满的爱。同样，对今天的我们而言，也是很多的提醒，帮助我们，让我们除了有宗教生活，我们更能够反照出主你的本性、你的品格，在人的面前将耶稣基督正确的活现出来，帮助我们，让我们在学习以赛亚书的时候，对我们来讲也是个提醒，也是个鼓励，提醒我们不要走在偏行的道路上面。鼓励我们，让我们知道，你时时刻刻就对我们说：“你们来，你愿意把我们从我们犯罪的警戒、从劣势当中扭转过来。”主啊，帮助我们！有的时候我们自己都不晓得自己的境况如何。愿你的圣灵时刻在我们生命当中工作，提醒我们，让我们能够回归到正途上来，让我们能够回到主你的羊群当中。主啊，帮助我们，让我们在你所赐的日子当中，我们与主更加的亲近，以至于我们能够准备好，等候那大日来到的时候，我们每一个人都能够与主在永恒的国度当中与主永永同在。祷告奉靠耶稣基督的名求， Amen.